1: till historiska brott med mig Sara Sand. Jag har fått en del feedback på det här med ljudet och det tycks funka bättre för många så vi kommer behålla volymen så som den är nu. Och jag hoppas verkligen att alla ska kunna höra vad som sägs i podden framöver. Dagens avsnitt kommer från tips från Ulf Sundsten och Randy Lönnberg. De har själva anknytning till Trollbäcken och ville veta mer om mordet på Irja Sjögren år 1973. Jag har valt att låta Irjas namn vara det riktiga eftersom det redan står utskrivet i många artiklar. Däremot har jag fungerat alla andra namn eftersom det sannolikt finns barn och barnbarn till de omnämnda personerna som lever och är verksamma i vårt samhälle idag. Jag tycker inte att det finns någon anledning för mig att lämna ut deras namn. Jag vill varna för att det är en ganska obehaglig berättelse. Jag ska berätta för er om mordet i Trollbäcken. Det var måndagen den 2 juli 1973 och trots att industrisemestern inte startat ännu så bjöd sommaren på ett fantastiskt semesterväder. Den 39-åriga Irja Sjögren var hemmafru men nöjen som att njuta av en kopp kaffe i solen hade hon definitivt inte tid för. Familjen stod nämligen mitt i en flytt och Irjas man hade åkt före för att arbeta. Irja var född i Finland men hade i flera år bott med familjen i Stockholmsförorten Trollbäcken i Tyringe-kommun. Nu hade maken dock fått ett bra ingenjörsjobb i Helsingfors och familjen skulle komma efter innan skolstarten i augusti. Efter att ha vinkat av åttaåringen Maria som skulle spendera dagen hos en kamrat så hjälpte Irja den tolvåriga Liselott att hitta badräkt och handduk i flyttröran. Liselott skulle till badplatsen med väninna och Irja bad henne att vara hemma igen vid tiden. När döttrarna givit sig av startade Irja en maskintvätt, plockade med sig handlingslistan hon skrivit under morgonen och gick ut i familjens Ford taunus. Planen var att effektivt beta av så många göromål som möjligt under förmiddagen. Men då Irja vred om nyckeln i tändningslåset så hände ingenting. Hon försökte igen, men bilen var stendöd. Irriterat klev hon ur forden, smällde igen dörren och började med raska steg gå mot konsum. Hon var ju tvungen att handla dagens mat. Men de större inköp hon planerat gick inte att genomföra utan bil. Under promenaden blev hon allt mer upprörd. Hon måste verkligen få igång bilen snart, helst idag. Att slutföra flytten utan bil var otänkbart. Kväll hemma igen ringde Irja upp den bensinmack där de brukade tanka. Mannen som svarade förklarade vänligt att det lät som ett elektriskt fel och att han tyvärr inte kunde hjälpa henne. Han föreslog att hon istället skulle kontakta Trollbäckens bilelektro, beläget i den gamla brandstationen. Irja slog upp företagets namn i telefonkatalogen och vred fram siffrorna på nummerskivan. Efter flera signaler svarade en stressad mans röst med ett vresigt –Ja, det är Gunnar! –i andra änden av telefonlinjen. Irja förklarade sin besvärliga situation och bad att få hjälp redan samma dag. Men bilreparatören svarade att han tyvärr inte hade tid. Alla ville ha bilarna lagade inför semestern. Tidigast om en vecka skulle han kunna ta emot hennes bil. Men Irja gav sig inte. Och till sist hade hon övertalat mannen att komma förbi hennes hus då han ändå skulle göra ett ärende åt det hållet. Nöjt la de på luren. Det här skulle låna sig. En stund senare svängde den 39-årige bilmekanikern Gunnar Fors upp på familjen Sjögräns infart i en gul Volvo Amazon. Han öppnade motorhuven på Irjas bil och kunde rast konstatera att det var startsmotorn som var trasig. Det skulle han inte kunna åtgärda på plats. Bilen måste till en verkstad. Gunnar släppte ner motorluckan och tog några steg mot sin bil. Men Irja stoppade honom. Kunde han inte dra med sig hennes bil då han ändå skulle tillbaka till verkstaden? Gunnar svarade att han inte tagit med sig någon boxerlina. Irja skyndade sig då att hämta en tvättlina som hon vek dubbel. Gunnar suckade, men fäste linan mellan bilarna. Irja hoppade in i sin bil- och väntade på att rycket skulle komma så bekräftade att de var i rullning. Men i samma stund som rycket kom så gick linan av. Gunnar steg ur bilen, kopplade loss linan från sin egen bil och förklarade för den envetna kvinnan att han verkligen måste åka nu. Irja suckade och insåg att hon inte kunde förvänta sig mer av mekaniken. Han hade redan gjort långt mycket mer än vad han behövde. Men, sa Irja, bara en sista fråga. Kan jag få med dig ner till centrum när du ändå kör den vägen? Gunnar suckade, men nickade åt henne att hoppa in. Och så rullade de ut från garageinfarten. Några hundra meter före centrum stannade Gunnar bilen och släppte av i rea. Nu skulle han äntligen kunna få jobba med allt det där han låg efter med på verkstaden. Vid två tiden kom både Liselott och Maria hem från sina utflykter. De ropade på sin mamma men kunde inte hitta henne någonstans i huset. Timmarna gick och flickorna visste inte riktigt vad de skulle göra. Pappan som var i Helsingfors hade inte skaffat någon telefon ännu så honom kunde de inte rådgöra med. Till sist gick de över till grannarna. Då var klockan halv fem och mamma Irja hade varit borta i två och en halv timma. Paret i grannhuset hade inte heller sett till Irja. Fru i huset hade noterat att en bilreparatör hade talat med Irja ute vid bilen under förmiddagen. Sedan hade de två tillsammans åkt iväg i reparatörens gula bil. Sannolikt hade Irja inte kommit hem efter det. Gramparet tog med sig flickorna för att leta efter deras mamma. Första stället att besöka var Trollbäckens bilelektro, där de visste att bilmekanikern arbetade. Då den lilla församlingen steg in genom dörren till Gunnars firma såg de först inte någon alls på platsen. Men så skymtade en av döttrarna ett par fötter som stack ut under en bil. När gruppen gav sig till känna rullade Gunnar ut, torkade av sina händer och frågade vad han kunde hjälpa till med. Vi söker Iria Sjögren, flickornas mamma, sa grannen. Först verkade inte mekaniken förstå vem de pratade om, men då grannfrun förklarade att det var kvinnan han besökt kring lunchtid, hon som åkte iväg med honom i hans gula Amazon. Ja, då tycktes det Klarna. Jo, jag visst, svarade Gunnar. Hon åkte med en liten bit. Jag släppte av henne strax innan centrum. Jag tror att hon skulle köpa en boxelina eftersom det inte fanns någon sån i hennes bil. Men jag har inte sett till henne sedan jag släppte av henne. Missmodigt tog grannparet med sig flickorna tillbaka hem. Senare den kvällen kontaktades polisen. Att en mamma som var ensam med sina barn skulle försvinna utan att meddela sig var inte troligt. Därför tog polisen krafttag redan från början. Grannarna och flickorna fick berätta vad de visste. Hur hade Irja varit klädd? Brukade hon avvika ibland? Kunde det tänkas att hon hade någon härbekant? Men grannparet hade bara gått att säga om Irja. De ansåg det helt otänkbart att Iria skulle lämna flickorna vind för våg utan att ha ordnat det för dem innan. Bilreparatören Gunnar Fors förhördes. Han var ju den som sist sett fru Sjögrin i livet. Men han vidhöll att han släppte av henne strax innan centrum och sen inte sett henne mer. Polisen knackade dörr i hela trollbäcken och spred ut Irias signalement både till de boende och kollegorna i hela Stockholmsområdet. Då Irja hoppat in i Gunnar forsbil. hade hon enligt grannfru varit klädd i vita skor, blåvit sommarklänning, hon hade burit en svart shoppingväska i plast och en brun handväska i krokodilimitation. Nog borde väl någon ha sett henne? Men dagarna gick. Polisens helikopter hovrade över trollbäcken. Polishundar spårade i terrängen och dykare sökte av Drevikens stränder. Inte ett spår efter den försvunna tvåbarnsmamman. Polisen insåg tidigt att detta ärende mycket väl skulle kunna visa sig vara ett mord och arbetade med den teorin i bakhuvudet. Men efter några veckor helt utan spår så var kåren ändå tvungen att lägga sina semesterpåverkade resurser på annat. Den försvunna Irja Sjögrin var inte glömd, men letandet efter henne hade minskat betydligt. Drygt en månad senare, den 12 augusti, hörde en upprörd man av sig till polisen. Han hade varit ute med vänner för att plocka blåbär i naturreservatet på Lamalm, cirka tre mil från Trollbäcken. Med sig hade de haft en liten pudel som fått springa och skutta fritt bland blåbärsriset. Plötsligt hade hunden försvunnit- och mannen hade då fått gå iväg från gruppen för att leta rätt på den. I ett mossigt och sankt parti hade han hittat hunden. Men inte bara den- Han hade även hittat en svart shoppingväska. Inuti den låg en handväska i krokodilimitation, en portemonnaie med kontanter, ett trassligt rep, en orpackad boxelina med kvitto och ett pass vars sidor fastnat i varandra och därför inte gick att öppna. Mannen berättade också att det legat ett försäkringsbevis i handväskan med signaturen Irja Sjögren. Den chockade mannen hade läst om den försvunna fru Sjögrin i tidningen och när han kom tillbaka till sina bärplockande kamrater och berättade om sitt otäcka fynd så beslutade de sig för att söka av området för att se om de kunde hitta något mer. Några hundra meter från sportbägen, i ett grustag, kände en av kvinnorna en obehaglig lukt. Det var som om de kommit i en soptipp. De andra blåbärsplockarna skyndade dit och snart hittade de det de fasat för. Upp ur marken stack en fot. Handen polisen var snabbt på plats för att spära av och undersöka platsen med hjälp av den tekniska roten. Ett stycke bort från den uppstickade kroppsdelen återfann de Irjas trosor. Dessa och beslag beslagtogs och så började poliserna att försiktigt gräva fram kroppen. Centimeter för centimeter. Det tog två dygn att frilägga hela kroppen, som var mycket påverkad av att ha legat nedgrävd i en hel månad. Att det verkligen var irja kunde polisen dock konstatera med säkerhet eftersom hennes vigselring satt kvar på ringfingret. I gropen återfanns även sopsäckar samt en plastkasse som var trädd över offrets huvud. På den fanns ett reklamtryck för en bilfirma. Nära gropen återfanns även en batong, en spade och några tygtrasor. Vid obduktionen konstaterades det att Irja fått motta flera slag mot huvudet samt att hon dessutom blivit utsatt för strypvåld. Motivet kunde mycket väl vara sexuellt eftersom hennes trosor var avslitna. Tyvärr var Irjas kvarlever så tilltygade att det inte gick att säkerställa om hon blivit våldtagen eller ej. Rån tycktes uteslutet eftersom både smycken och kontanter återfunnits på fyndplatsen. Redan då Irja försvann hade bilmekaniken Gunnar Fors framstått som något misstänkt. Han var ju den som senast sätts tillsammans med Irja. Dessutom hade polisens slagningar visat att han 17 år tidigare gjort sig skyldig till ett våldtäktsförsök som slutat med fyra års straffarbete för Gunnar. Den gången hade han slagit sitt offer i huvudet- med en cykelpump. När man nu återfunnit Irjas kropp- och hon hade liknande skador på huvudet- så stärktes misstankarna mot Gunnar. Men det var inte bara att hämta in- den misstänkta för förhör. Gunnar var nämligen på semester i Tyskland. Eftersom han väntades hem inom en vecka- så valde polisen att vänta ut honom. Tiden använde de istället- och att göra husransakar i Gunnars verkstad- samt att minutiöst gå igenom alla fynd från brottsplatsen. Det visade sig vara mycket värt. Inne i verkstaden hittades stora mängder blodrester- som någon försökt torka bort. Att de kom från Irja var dock inte säkert- eftersom kroppens skick gjorde det omöjligt- att ta reda på hennes blodgrupp. Även trasorna som återfunnits var intressanta- de såg ut att komma från ett par avklippta jeans. Med tanke på snitt snittytan så hade de troligen klippts av med en zigzag Kunde man återfinna den saxen samt resten av byxorna så hade man bra tekniskt bevisning. Återigen gick tankarna till bilreparatören. Han använde trasor i sitt arbete och han hade två söner i precis den åldern där byxor av jeansmodell var så populärt. Den 19 augusti kom familjen Fors äntligen tillbaka till Sverige. Sent samma kväll kom de fram till sin lägenhet i Bollmora. De polismän som höll huset under bevakning beordrades att avvakta till morgonen efter och låta Kahn sova ut. Nästföljande dag hämtades Gunnar inför förhör och familjens bil beslagtogs för att gå sig igenom minutiöst. Kort senare knackade två polismän på dörren till familjens lägenhet. De ville ställa en del frågor till fru Fors. Hon var mycket vänlig och svarade samvetsgrant på polisens frågor. Under semestern hade maken varit sig lik. Han hade i vanlig ordning lekt och busat med sönerna. Jo då, de byxbenen de kände hon igen. Och visst brukade hon klippa av med en zigzag Hon hämtade saxen och lämnade över dem till de båda poliserna. Men när de ville ta med sig resten av byxorna, den delen som blivit till shorts, så kunde hon tyvärr inte bistå dem. Shortsen hade de nämligen haft med sig i Tyskland och de låg i en väska i den beslagtagna bilen. Poliserna tackade för sig och åkte till polisgaraget där de hämtade ut semesterväskan med pojkshortsen. Och analysen av byxorna och traserna visade att de hörde ihop. Det var en mycket bra teknisk bevisning och den behövdes. För trots pressande förhör så vägrade Gunnar Fors att erkänna någon som helst inblandning i mordet. När han nu konfronterades med den starka tekniska bevisningen så sjönk han ihop. Och snart erkände han att han dödat Iria. Men det hade inte varit meningen. Och så berättade Gunnar sin version. I början av juli hade han varit mycket stressad. Han hade ett flertal reparationer att utföra innan familjens semesterresa. Dessutom lönade sig inte bilverkstaden så bra som man kunde tro. Han var alltså både stressad och ekonomiskt pressad. Och så hade Irja ringt upp honom och tjatat så enträget om att han måste åka förbi hennes adress och ta en titt på bilen. Han hade först nekat henne med motiveringen att han inte han. Men till sist gjorde han henne ändå till viljes och åkte förbi för att se om det var något enkelt fel. Precis som i hans tidigare version så hade han efter en snabb kontroll förklarat för irja att han inte skulle kunna laga bilen på plats och då ingen av dem hade någon boxelina så kunde han inte ta med sig bilen till verkstaden heller. Irja hade då bett om att få åka med honom till centrum, vilket han hade accepterat. Men han blev allt mer irriterad. Han tyckte att denna kvinna var oförskämt krävande och då han släppte av henne så kände han sig lättad. Nu skulle han äntligen kunna sätta fart med de lagningar som väntade honom på verkstaden. En stund senare ringde telefonen på verkstadskontoret och Gunnar gick dit för att svara. Men då han pratat klart så stod hon plötsligt där, inne på hans kontor. Med triumferande min höll Irja fram en inplastad boxelina och så sa hon Titta vad jag har köpt. Nu kan vi hämta bilen. Gunnar blev så fruktansvärt arg. Hade han inte ställt upp nog för denna kvinnan? Hade han inte lagt flera timmar på hennes bil trots att han redan från början sagt åt henne att han inte hade möjlighet att laga den för en tidigast om en vecka? När hon sträckte fram sin hand och tog tag i hans arm så slog det fullkomligt slint i huvudet på honom. Han greppade en udrucken merflaska som stod på skrivbordet och slog den med våldsam kraft i Irjas huvud. Den attackerade kvinnan blev naturligtvis rädd och försökte ta sig ut ur lokalen men Gunnar drog henne tillbaka och fortsatte slå. På väggen hängde en batong och den slet han ner och fortsatte slå den livrädda kvinnan med. Till sist låg hon livlös vid hans fötter. Då fick Gunnar panik. Tänk om någon kund skulle titta in. Garagdörrarna stod vidöppna så det var bara att traska in för den som ville. Hastigt drog han med sig den döda kvinnan in i det gamla slangtornet som används då lokalen varit brandstation. Där fick kroppen ligga tills han tar i tur med att gömma den. Under eftermiddagen hade han arbetat på som vanligt och då Irjas döttrar kom med grannarna för att fråga efter henne så hade han först nekat till att veta vem hon var. Men då grannkvinnan förklarade att hon just sett dem åka iväg tillsammans i hans bil så ändrade hans invasion. Den var ju sann. Det var ju bara det att Irja dykt upp i verkstaden igen en stund senare. Samma kväll band han ihop Irjas kropp och tryckte ner den i en säck. Det var krångligt, men till sist gick det. Han plockade ihop hennes tillhörigheter och stuvade in allt i en kunds bil tillsammans med en grävspade och den blodiga batongen. Eftersom Gunnar gjort lumpen vid Tullinge flygfotilj så kände han väl till trakten kring Pålamalm. Det var därför han körde ut dit. Men den grusiga marken var hård och han hade haft svårt att gräva. Det var därför han inte lyckats få ner kroppen djupare i marken. Väskan gömde han hjälpligt i mossa en bitar ifrån. Åklagaren nöjde sig inte med Gunnars version- Han var övertygad om att det fanns en sexuell del i mordet. Varför hade Irja inga trosor på sig? Och strypskadan på halsen stämde inte överens med det som Gunnar berättade. Rättsläkaren ansåg att skadorna på och i halsen var en typisk strypskada. Men Gunnar höll fast vid sin version. Trosorna hade åkt av när han försökte få in Irja i säcken- och skadan på halsen den berodde förmodligen på att han trampat på henne- när han försökte få ner kroppen i gropen. Att motivet varit sexuellt blev aldrig fastställt. Däremot fanns det en överhängande teknisk bevisning. Dels var det byxbenen som Gunnar fått hemifrån och använt som trasor. På fyndplatsen påträffades även en handduk med märkningen AST. Exakt sådana handdukar fanns i familjen Forshem- de kom från Gunnars barndomshem. Under Irjas skor hade teknikerna funnit färgrester av exakt samma typ som fanns på golvet i Gunnars verkstad. Utöver det hade Gunnar också erkänt. En rättspsykiatrisk undersökning visade att Gunnar begått gärningen under inflytande av självlig abnormitet som dock inte var av så djupgående natur att den kunde jämställas med sinnessjukdom. Gunnar ansågs inte behöva vård och dömdes därför till fängelse på livstid. Hur långt straffet i själva verket blev har jag inte kunnat finna, men sannolikt fick Gunnar några år i frihet. Han dog 1999 vid 64 års ålder. Erjas make tog som planerat med sig döttrarna till Finland. Hur det gick för dem sen kan jag tyvärr inte svara på.
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Ja, och det var mordet i trollbäcken. Detta fall rörde helt berättigat upp många känslor på sin tid. Båda mina tipsare har ju kopplingar till trollbäcken- och ville veta mer om vad som egentligen hände- och vad jag kan läsa mig till så tycks denna lilla ort ha varit en riktig idyll 1973. Det fantastiska ortsnamnet för ju tankarna till en mysig John Bauer-idyll med skogsgläntor och vattendrag. Barnen cyklade fritt till sina vänner och grannarna kände varandra och hjälptes åt. Att en helt vanlig hemmafru och tvåbarnsmamma plötsligt försvann måste ha varit mycket obehagligt för folk på orten där alla trots sig vara trygga. Irja var en stark kvinna som ensam roddade med familjens flytt till Helsingfors. Att bilen gick sönder i detta läge när hon hade så mycket att göra, det var riktigt illa. Jag kan förstå Irjas beteende. Hon var säkert enerverande med sina rättframma önskemål. Hon ville inte lyssna på att Gunnar Fors inte hade tid. Att han hade andra kunders bilar att laga före hennes. Jag hade nog kunnat göra likadant om jag hade tidspress. Jag tror inte att Irja visste hur hon skulle klara flytten utan en fungerande bil. Den bara måste lagas och det är fort. Och då blir man ju lätt egoistisk och fokuserar på att få fram en lösning. Gunnar envisades med att påstå att han mördat Irja för att han var utarbetad och stressad. Irjas sätt uppfattade han som fräckt. Han hade ju flera gånger sagt åt henne att han hade alldeles för mycket att göra som det var. Och ändå återkom hon och krävde hans hjälp. Jag förstår honom också. Han jobbade dag och natt och ändå blev det bara mer att göra inför semestern. Han kan nog ha varit på gränsen att gå in i väggen, även om det uttrycket inte fanns 1973. Men att tappa fattningen så totalt, det är inte normalt. Möjligen att skrika på Irja eller att fösa ut henne ur verkstaden, men inte att slå någon urskiljningslös med en flaska i huvudet. Gunnar dömdes ju aldrig för att ha våldtagit Irja, men jag tycker nog att hans förklaring till att trosorna åkte av kroppen han stoppade i henne i säcken låter lite märklig. Likaså att skadorna på Irjas hals kom från att han har trampat på den. En trampskada borde väl inte se likadan ut som en typisk strypskada, tänker jag. Och sen har vi Gunnars historik. Att han redan suttit inne ett antal år för våldtäktsförsök. Det ökar ju sannolikheten ännu mer att han faktiskt skändade Irja sexuellt. Antingen före eller efter hennes död. Men även om så är fallet så vet vi ju inte om han kastade sig över henne för att våldta henne eller om han kom på att han kunde skända henne när hon redan var satt ur spel. Det kommer vi aldrig få veta. En mans våldsamma handling förstörde livet för så många människor. Framförallt för Irjas döttrar, make och andra anhöriga. Men också för Gunnars egna barn och hustru. Fortsatte han och fru Fors leva ihop eller begärde hon skilsmässa efter domen? Och kunde Gunnars familj bo kvar i sin lägenhet i Bollmora? Eller blev pratet om maken och pappan för svårt för dem att handskas med? Det beror ju helt på hur människorna runt omkring den valde att agera, tänker jag. Kanske hade detta hemska morddrama kunnat undvikas om Gunnar hade varit bättre på att lyssna på sin kroppssignaler. Kanske borde han övat sig i att säga nej. Men det är lättare sagt än gjort. Jag vet flera så kallade arbetsnarkomaner som har arbetat sig in i ett psykotiskt tillstånd. Dugliga, beundrade män som fått sluten vård hos psykiatrin för att de tappat verklighetsuppfattningen. Allt för att de har jobbat för hårt. Kanske var Gunnar nära att bryta ihop då Irja kommit sina envetna krav om hjälp. Det är ingen ursäkt, för Irja gjorde inget fel. Gunnar borde ha tagit ansvar för sitt eget mående. Men som sagt, det är lättare sagt än gjort. Många i hans situation ser ingen annan utväg än att arbeta ännu hårdare när de har mycket att göra. Men det är inte värt det. Det finns ingen som är oumbärlig på sitt jobb. Det kan kännas så, men vi är alla utbytbara. På gott och ont. Kanske såldes Gunnars firma då han hamnade bakom bom. Kanske kursade den. Men bilarna i trollbäcken fortsatte att rulla, tro det eller ej. Men Gunnars pojkar förlorade många år med sin pappa som de verkar haft en fin relation med. Dessutom fick de leva med att han, deras lekpappa, begått en fruktansvärt handling mot en annan människa. Det är oersättligt. Gunnar var inte utbytbar för sina söner. Och Irjas döttrar fick bara några 40 år med henne. De fick klara sig själva, utan henne, på studentskivor, bröllop, barndop. De hann aldrig fråga henne om receptet på favoritkakan eller om hur man syr upp gardiner eller om kärleken till killen i parallellklassen kanske är besvarad. För dessa fyra barns skull så hoppas jag innerligt att pappa Sjögren och mamma Fors orkade axla både mamma och papparollen och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com Källor finns i avsnittsinformationen och musiken är som vanligt skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat, hej då!
0: Yeah. <music>